1: Bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú, y leyendas del folclore que, estoy seguro, no te dejarán dormir. Comunidad, recuerden que pueden enviar su relato al correo oficial del canal, o bien por mensaje en la página de Facebook. También los invito a seguirnos en todas las redes sociales. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Su apoyo es muy importante. Sin más que decir Disfruten los siguientes relatos ¿Qué tal comunidad? No mencionaré mi nombre real Pero pueden llamarme Rosario Esto es algo que vivieron mis padres Y mi hermano mayor cuando él tan solo Era un bebé de un año y meses Es un hecho que cada día me convence De que en realidad nos estaban salvando De un futuro mucho peor sin embargo aún no lo puedo afirmar Mi familia vivía en un pueblo En aquel entonces algo pequeño y alejado de la ciudad Por varios kilómetros en donde la urbanización apenas estaba floreciendo Ellos vivían en la casa de mis abuelos Ubicada justo en la entrada del lugar Algo retirada de las demás casas Y donde los árboles, hierbas y maleza la rodeaban Dejándola un poco escondida de todo Contaba con dos cuartos separados por varios metros, haciéndolo ver como dos casas en un mismo terreno. No había vecinos, y parecía que las plantas se esforzaban por mantener rodeado el lugar, creando por las noches un ambiente tétrico. Lo que había al frente era un camino que usaban camiones y trailers para dirigirse a otro estado. Debido a lo retirado del lugar, no había energía eléctrica, por lo que las noches eran muy oscuras y había que mantener velas encendidas para tener algo de luz. Mi padre trabajaba en la ciudad y tenía que viajar cada día desde temprano para llegar a tiempo. Sin embargo, por aquel entonces estaba en parte entregado al vicio del alcohol y llegaba muy tarde a casa. Dos, tres o cuatro de la madrugada era la hora de su llegada. Mis abuelos tenían la costumbre de ir a casa de otro tío que vivía más adentro del pueblo. Siempre se iban al mediodía y no era hasta medianoche o más tarde que regresaban a casa. Algunos días mi madre accedía a ir, pero sentía que en esa casa había algo que la hacía sentirse intranquila, por lo que la frecuentaba lo menos posible. Debido a ello, se quedaba sola la mayor parte del tiempo en casa, encerrada, cuidando de mi hermano y a la espera de la llegada de mi padre. Siempre permanecía en silencio para pasar desapercibida. Cada noche se sentaba en una hamaca para arrullar a mi hermano, solo iluminada con la luz de una vela y escuchando el paso de camiones, autos y demás vehículos. Cada día era la misma rutina. Mi padre se iba temprano luego de curar la borrachera. Mis abuelos se iban a casa de mi tío y ella se quedaba. Todo estaba medido. La rutina era la misma. Hasta que un día llegó la diferencia y lo inimaginable sucedió. Habían pasado unos meses. Mi madre ya sabía que pronto yo llegaría al mundo y sería parte de la familia. Por su parte... Mi padre estaba esforzándose para bajar su consumo de alcohol, gracias a la influencia de una de sus compañeras de trabajo. Ella había pasado por una mala situación y le aconsejaba no seguir sus pasos. Gracias a ello casi no llegaba de madrugada, y precisamente una tarde llegó a las 5. El día había estado agradable y soleado, pero justo por esa zona el cielo comenzaba a nublarse y la tarde comenzaba a refrescar. Mis padres estaban por prepararse para cerrar su cuarto y permanecer dentro, puesto que creían que la lluvia podría llegar. Mi padre por primera vez se dio cuenta de lo vulnerable que había estado mi madre por permanecer sola tantas horas al día, además de por la noche cuando vio que mis abuelos no hacían acto de presencia. En fin, las horas pasaron, finalmente la lluvia hizo su llegada y no se detuvo hasta pasada las 10 de la noche, cuando escucharon que mis abuelos llegaron y se encerraron en su cuarto. Mis padres se durmieron, pero no pasó mucho tiempo cuando mi padre creyó escuchar unos pasos que parecían ir y venir, rodeando toda la casa, o más bien solo el cuarto que ellos ocupaban. Acto seguido, sin hacer mucho ruido, despertó a mi madre, quien por instinto abrazó más a mi hermano y se quedaron en silencio. Solamente alcanzaron a ver la hora por un reloj que tenían. Esta apuntaba a las tres de la madrugada. Mi padre tenía a mano un machete que es lo único que alcanzó a tomar antes de que se escucharan una serie de gritos intensos. Era como si alguien, pero en específico a una mujer, le estuviesen arrancando la piel a tiras. Eran unos alaridos de dolor con un llanto muy pesado. Este se escuchó primero en la ventana, luego parecía moverse hacia la otra ventana y por consecuencia, la puerta principal. Mi madre temía que mi hermano hiciese ruido o llorara, pero para la suerte, o tal vez porque se sentía salvo, no emitió ni una sola clase de sonido, quejido, etc., y ella solamente se aferraba a él sin soltarlo por un momento. Ambos en ese momento comenzaron a rezar, a pedir a Dios ayuda, protección. Mi madre pedía a su difunto padre que la cuidase de todo mal, y que sea lo que sea que estuviese afuera no les hiciera daño. Fueron solo minutos que se sintieron como horas, hasta que se hizo el silencio. Después de esperar, y al no escuchar nada más, mi padre no quiso abrir la puerta por temor a que sea lo que sea que estuviese afuera, aún siguiera ahí. Lo que se hizo fue gritar llamando a su padre, al que le pidieron que se asomara para contarle lo que había sucedido. Pero para sorpresa de mis padres, mi abuelo respondió con una negativa, diciendo que no había escuchado nada. Que no escucharon ningún grito de ninguna clase, ni él ni mi abuela. A partir de ahí, mi padre entendió que mi madre pudo haber estado sola en esa situación, que pudo haberle sucedido algo malo a mi hermano, a ella y a mí que estaba por nacer. Lamentablemente, la historia no termina aquí. Después de esa noche, se hicieron más evidentes los sucesos paranormales. Mi madre creía que iba a enloquecer al ver cosas. Veía a dos niños jugando en el inmenso terreno, Veía a un anciano con ropas sucias y cabello largo que le cubría el rostro, algo cerca de su cuarto. Aquello no hizo más que acelerar la búsqueda de un lugar para vivir lejos de ahí. Finalmente encontraron un terreno en donde comenzaron a construir nuestra casa, lugar en el que vivimos hoy en día. Lugar en donde aún hemos tenido algún tipo de manifestación, pero no tan fuerte como la que mi familia vivió en aquella noche. ¿Será posible que todo este tipo de manifestaciones fuesen solo avisos para que mi familia se fuera de ahí? Esto me ocurrió cuando aún estudiaba. Estaba en mi último semestre de prepa y como no debía materia, salí exento. Tendría mis vacaciones libres, pero debido a que en ese momento mi familia pasaba por una crisis económica, decidí ayudarlos empezando a trabajar para ellos y además juntar para mis estudios. Trabajé por dos meses como repartidor en una pizzería que tenía mi cuñado, pero esta terminó cerrando por asuntos personales. Después de eso, mi tío me encontró un trabajo como vigilante en un hotel privado. Los primeros meses transcurrieron con normalidad Hasta que me asignaron al turno nocturno junto a otro compañero de aproximadamente 35 años Cierto día me encontraba en mi turno, dirigiéndome a mi área asignada a eso de las 10.40 de la noche Dicha zona es en unas cabañas que están al fondo del hotel Ten cuidado, no vayas a venir corriendo Mencionó mi compañero entre carcajadas Pensé que lo había dicho para asustarme, así que tomé la moto que no sirve para vigilar y me dirigí al lugar. Al llegar estacioné la moto y me instalé en la caseta de vigilancia que da hacia las cabañas. El turno transcurría sin novedad, cuando escuché a eso de las dos de la madrugada, un sonido como deleteo, seguido de unos ruidos extraños. Salí con mi linterna y escopeta en mano, pensando que alguien podría haberse colado en el lugar. Y justo al dejar la caseta me percaté de que el ruido provenía de las cabañas. Fui a investigar. Cuando me asomé, pude ver lo que parecía una enorme ave, demasiado grande para ser un ave que haya visto antes. En cuanto me vio, aquella cosa dio un chillido y se fue volando. Me quedé en shock cuando vi por el rabillo del ojo una niña que estaba parada y viéndome por la ventana de una de las cabañas. No dije nada simplemente solté la linterna y me encerré en la caseta no quería salir pero aún podía escuchar cómo aquella niña cantaba una canción extraña mi miedo era tal que no me percaté del tiempo pues cuando miré mi reloj ya eran las seis de la mañana sin demora salí de la caseta arranqué la moto y me largué una vez en la entrada tomé mis cosas y me fui a mi casa donde le conté a mi abuela lo que había ocurrido el ave que viste es un brujo que aquí en Yucatán conocemos como el Guaypec Se transforma en una enorme ave y va asustando a la gente En cuanto a la niña Es el espíritu de la hija del dueño de esas tierras Que hace mucho murió, pero no pudo descansar en paz Renuncié a mi trabajo de guardia ese mismo día Y no he vuelto a buscar trabajo que implique cuidar de noche Ahora soy jardinero Pero en la casa donde renta mi patrón me han ocurrido también cosas aterradoras aunque bueno, eso será para la próxima Saludos desde Mérida, Yucatán Buenas noches Esto que voy a contar nos pasó a mi amigo y a mí Practicamos ciclismo, y como de costumbre salimos un domingo a pedalear. Ese día hicimos una buena ruta, ya que salimos desde Carasucia hasta Garita Palmera. Fue una tarde normal para nosotros, hablamos por todo el trayecto de diferentes temas, y cuando regresamos de la garita eran aproximadamente las 7 de la noche. Cabe mencionar que era una noche muy oscura, ya que no había luna. Además ese día a pesar de ser domingo el tráfico era muy escaso por suerte nuestras bicicletas tienen lámparas que nos iluminaban el camino debo decir que estamos acostumbrados a que nos salgan perros y nos persigan cuando eso pasa de forma natural nos paramos claro para espantar a los perros como sea veníamos pedaleando por la carretera de retorno
0: Juvederm.com.
1: Antes de llegar al cruce que conecta Garita con cara sucia, me percaté de que mi amigo hizo una seña, y rápidamente esquivó lo que hasta ese momento creí era un perro. Lo imaginé, debido a que el movimiento y el sonido que hacíamos para ahuyentarlos era el mismo que él había hecho. Para ser honesto, no vi nada en ese momento, pero antes de preguntarle qué había visto, mi amigo mencionó. Vi cómo le brillaban los ojos a ese perro. Me extrañó su comentario, pues le dije que no había visto nada. Aún así, y casi por instinto, miré hacia atrás, pudiendo divisar entre la oscuridad de la silueta de un perro a orillas del camino. Lo aterrador en esto fue que conforme lo miraba, éste parecía agrandarse, poco a poco, tomando una forma más grotesca cada vez, para terminar en un aspecto humanoide demasiado alto y fornido. Apenas si se notaba por la oscuridad, pero puedo asegurar que aquella cosa imitaba la forma de una mujer. Sin perder el tiempo retomé el camino lo más rápido que pude con mi amigo detrás de mí, y puedo jurar que mientras avanzábamos una risa espectral rompió el silencio. El recordar aquella maldita risa burlona hace que se me erice la piel. Lo más extraño de todo es que a pesar de lo que vi, a pesar de lo que escuché, mi amigo no escuchó ni vio nada. Es más, hablamos del tema en todo el camino y él más seguro que solo vio al perro con ojos muy brillantes. Era como si aquello hubiese querido que solo yo conociera su existencia. No sé qué era esa cosa y a pesar de lo que muchos puedan creer al escuchar esto, les puedo jurar lo que vi. Dice mi amigo que en varias ocasiones que ha pasado por ese lugar, ha visto al mismo perro, y que en más de una ocasión, ha escuchado que lo llaman por su nombre. Trabajé de guardia en un centro comercial de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. No voy a decir cuál, solo diré que era un lugar muy concurrido. Jamás escuché historias de miedo ni nada parecido sobre el lugar, el cual en el turno de noche compartía guardia con un señor que era 40 años mayor que yo. Él tenía 65 y yo 25. Solíamos hablar por las noches sobre cosas muy banales y melancólicas. Él solía contarme mucho sobre cómo era la ciudad Antes de que las maquiladoras comenzaran a industrializar sectores enormes de la ciudad Sobre cómo sus hijos hicieron sus vidas Y sobre cómo era algo triste que los pudiera ver solo tres veces al año Ya que ellos no vivían aquí Su rutina era simple De la casa al trabajo y del trabajo a la casa Una noche él faltó a trabajar me tocó cubrir guardia solo y la verdad fue bastante tiempo el que sentí que pasé allí esa noche Antes de cerrar hacía cierto protocolo como cerrar cortinas, poner cinchos de seguridad y recorrer zonas clave donde pudiera ocultarse gente Cuando el turno de la tarde estaba por irse pregunté si don Armando había venido pero nadie contestó No sé si es porque hablé bajo o porque todos tenían prisa pero sea cual sea el caso, en cuanto se fueron me preparé para hacer mi recorrido. Apóyame en el kiosco, porfa. Escuché a través de mi radio. Era la voz de don Armando. Me extrañé mucho, pues no lo había visto en la entrada de personal. Así que supuse que simplemente había llegado temprano para apurar los procesos. Cuando llegué al kiosco lo vi sentado en una de las bancas y me preguntó qué cómo estaba. Le dije que bien Acto seguido se levantó Me dio un abrazo y me dijo que se iba a hacer guardia a otra zona Que si lo podía cubrir por el resto de la noche Por supuesto le dije que sí Sin más Se puso en marcha al fondo del centro comercial y me dijo Mijo Muchas gracias por hacerme compañía siempre En la mañana le hablé por radio para decirle que si viniera a recibir al personal Pero no contestó me dispuse a cambiarme para irme y en cuanto me estaba por dar salida, pregunté si don Armando ya se había ido. Varios compañeros me dijeron que don Armando no había asistido a trabajar desde hace dos días, porque había fallecido de un derrame cerebral. Les dije que eso no podía ser y me metí con el jefe de guardias inmediato a las cámaras a ver lo que había pasado la noche de mi turno. Revisamos el área del kiosco y en las cámaras se ve cómo me dirijo a espacios vacíos saludando al aire y abrazando hacia una figura prácticamente invisible. Al principio me dio un escalofrío tremendo y el jefe de guardia se quedó también impactado pensando que le estaba jugando una broma elaborada. Sin embargo era imposible, pues yo no supe del fallecimiento de don Armando hasta en la mañana. Cuando salí me seguía sintiendo consternado. Pero lo que me tranquilizó fue saber que las últimas palabras que me dijo don Armando fueron de agradecimiento y que quizás se fue en paz. Con el tiempo la historia dejó de darme miedo y la tomé como algo muy bonito en su lugar. Buenas noches comunidad, me llamo José y les quiero compartir uno de tantos sucesos raros que me han ocurrido Soy de Honduras, de un lugar que se llama La Paz Y comencé a pasar por este tipo de situaciones cuando estaba en quinto grado Mi familia, que es bastante católica, tenía la costumbre de enviarme a las posadas de cada diciembre Mismas que eran siempre de noche Salía a las seis de mi casa y llegaba alrededor de las nueve o diez de la noche Cerca de mi casa hay un parque donde ocurrieron varios accidentes. El último que recuerdo fue la muerte de una muchacha. Con esto, ya se podrán imaginar la mala vibra que da dicho lugar. Ocurrió cierta noche mientras me dirigí a mi casa después de haber asistido a una posada. Pronto llegué a dicho parque, mismo al que por cierto evito mirar hacia adentro cada que paso de noche. Sería como cualquier día, con la diferencia de que en esa ocasión sentí la necesidad o curiosidad de mirar hacia el lugar Di un pequeño vistazo pudiendo divisar la cancha de baloncesto Estaba vacía, solo con dos focos iluminando tenuemente Di un pequeño suspiro y volví la mirada al camino Fue cuando esta sensación de querer voltear me invadió de nuevo Así lo hice Solo que esta vez, pude ver una sombra en el centro de la cancha, mirando en mi dirección. Casi pego un grito al ver aquello, pues estaba seguro de que la primera vez que había visto hacia el lugar no había nada. Solo habían sido un par de segundos. Era imposible que aquella cosa hubiese salido de la nada, posicionándose justo en el centro de la cancha. Volví la mirada rápidamente hacia el camino y sin querer voltear comencé a caminar, cada vez más rápido. Mientras lo hacía, podía ver con el rabillo del ojo cómo esta cosa se giraba a la vez que yo caminaba, de manera que pudiera verme. Estaba por terminar el tramo del parque y no sé si esto fue ocasionado por el miedo que tenía, pero casi puedo jurar que aquella sombra comenzó a hacerse cada vez más grande, hasta que en un parpadeo terminó desapareciendo. Llegué a casa tratando de olvidar aquello que vi, pero como si algo se hubiese adherido a mí. Desde aquel día suelo ver sombras rondando por distintos lugares donde claramente no hay nadie más. Como si me estuvieran siguiendo. Hola, me llamo yo Ángel, soy de Cuba Vivo en el municipio de Chambas Ciego de Ávila Para ponerlos en contexto, vivo con mis abuelos, mi tía y mi prima Hace poco nos mudamos a esta casa de tres habitaciones Donde no me había sucedido nada extraño hasta hace unas semanas La verdad, soy un chico al que no le gusta relacionarse tanto Estoy mayormente en casa, donde todas las noches paso conectado hasta las 4 o 5 de la mañana bueno, una noche me quedé como de costumbre Mis abuelos se acostaron temprano ese día porque se sentían cansados Mi tía y mi prima no estaban en casa porque habían salido a ver a unos familiares Cabe mencionar que mi habitación da hacia el patio trasero Recuerdo que estaba conectado chateando con un amigo cuando algo me interrumpió Eran unos ruidos provenientes de donde se encuentra un viejo cuarto vacío Acto seguido el más pequeño de los perros que estaban en el patio comenzó a llorar, como si lo hubiesen dado un fuerte golpe. No pude evitar asustarme, incluso estuve a punto de llamar a mis abuelos pensando que era un ladrón, pero me quedé quieto esperando ver algo en el patio. No pude ver nada. En su lugar... Los perros comenzaron a llorar desesperados, poniéndome tan nervioso que solo me tapé con mi cobija y cerré los ojos, esperando que llegara el amanecer. Por suerte esa noche no pasó mayores, por lo que al día siguiente fui a donde estaban mis perros, y el que había escuchado gritar caminaba como si le hubiesen lastimado una pata. No le conté nada de lo sucedido a mis abuelos, pero ese mismo día escuché a mi abuela hablar con la mujer que vivía antes en la propiedad ella le estaba contando que su padre acababa de fallecer y que lo único que dijo antes de morir fue que nunca debieron sacarlo de su casa natal que se sentía mal fuera de ahí fue al escuchar aquella conversación que me pregunté si había alguna especie de conexión con lo que había ocurrido la noche anterior pero bueno, lo que sí sé es que ahora trato de dormirme lo más temprano que puedo No sé si el espíritu de ese hombre volvió a ese lugar reclamando lo suyo Pero desde aquel día cuando estoy solo en casa He visto una sombra pasearse desde el baño hasta la primera habitación Además, he sentido los sillones moverse solos Principalmente donde ese hombre supuestamente tenía costumbre de sentarse No sé qué es lo que habita esta casa Pero al parecer no quiere que estemos aquí